0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico possígdo de Capricórnio para o mês de dezembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a torre. A torre é o assunto aí para esse mês. Bom, a torre, ela fala da necessidade de mudança, da necessidade de quebra de padrões, quebra de paradigmas uma nova visão de mundo, uma nova forma de ver a vida, de ver as situações. Então, é um momento favorável à reflexão, a reflexão em cima de tudo o que aconteceu até aqui. Né? E dezembro é um mês favorável para isso, né? o último mês do ano, para a gente fazer uma reflexão aí de como foi esse ano de 2020 e o que queremos projetar para o ano de 2021. E a torre, ela mostra a necessidade realmente de se fazer essa reflexão, de se fazer essa análise para que possa é, permitir com que uma nova construção, um novo caminho, um novo direcionamento possa ser estabelecido para o próximo ano. Né? Algumas coisas que talvez se repetiram ao longo desse ano, é, não é aconselhável que elas permaneçam para o ano seguinte. Então, algumas coisas vão precisar mudar, vão precisar ser diferentes. Por isso que é importante fazer aí essa reflexão. E quando a gente vem agora para a carta da posição 2, aqui na posição 2 vem, ó, a Roda da Fortuna, mostrando realmente, né, vinculada aí à Torre, essa necessidade de mudança, essa necessidade de transformação, de renovação, mostrando que o destino não nos pertence, né? Nós aqui estamos cumprindo um, um papel, uma missão que nos foi determinada, que nos foi delegada. Então é muito importante a gente avaliar se realmente nós estamos cumprindo a missão que viemos cumprir, se realmente estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer e talvez se não estivermos fazendo, isso que precisa ser desconstruído aí na carta anterior da torre, poderá justamente ser essas ações, esses comportamentos, essas formas de pensar que nos tiram do nosso caminho principal, nos tiram da, da nossa missão, né? do nosso trabalho, do que, vive, do que viemos realizar aqui, do que viemos aprender, do que viemos é, compreender. Então, a Roda da Fortuna, ela mostra que existe um caminho a ser seguido, existe um papel a ser cumprido, existe uma missão a ser desempenhada. Então, é preciso ter em mente que aí vai sempre aquela, aquela dualidade, é, ego e essência divina é, o ego ele quer levar a vida pela maneira como ele acha que tem que ser né? e a nossa essência ela está dizendo que não devemos fazer aquilo que nos comprometemos a fazer, aquilo que devemos realmente fazer então é, a, a, a roda fala da necessidade também de soltar os controles de não querer controlar tudo, porque esse controle ele já existe, independente da nossa vontade. O universo ele já tem o seu próprio ritmo, sua própria programação, seu próprio planejamento. Então isso, como se fala, isso já está girando, isso já está acontecendo, e muitas vezes quando enfrentamos dificuldades é porque talvez estejamos rodando aí no sentido contrário, a esse sentido em que se movimenta o universo. Então, é isso que precisamos fazer de reflexão agora para esse mês de dezembro. E quando a gente vai aqui avaliar o que está aparente na questão, o que está aparente, aí vem a carta dos seis de ouros. O seis de ouro é aquela carta que fala de dar e receber. Né? Aquela carta que fala da generosidade, que fala de você colher aquilo que você plantou. Então, o os, os seis de ouros, ele vai trazer aqui a avaliação para que você possa refletir também né, o que está aparente aí na questão. A necessidade de refletir se existe esse equilíbrio. Se tudo aquilo que você recebeu, você deu também. E se tudo aquilo que você deu, você também recebeu no sentido de energia, né? E aí a gente volta àquela questão, aí é uma questão econômica, da mais-valia. Quando você tem um, um empregado que realiza um trabalho, e isso gera para você um, um, um lucro de, vamos dizer... 10 mil reais e você paga para o funcionário 500 reais, então assim, nesse caso, a mais-valia do funcionário é toda sua, porque você está pagando 500 para alguém que te retorna 10 mil, então isso aí é um desequilíbrio, isso aí você está dando menos do que está recebendo e o universo, ele, ele zela, ele caminha sempre pelo equilíbrio. Então, lá pela roda da fortuna, pela torre, o equilíbrio será restabelecido. Então, é avaliar se realmente tudo aquilo que você oferece e recebe está dentro de um equilíbrio. Né? Porque se não tiver, aí talvez seja aí o primeiro passo né, da mudança necessária para o próximo ano para restabelecer aí esse equilíbrio. E quando a gente caminha agora para a base da questão, o que, que a gente é, encontra aqui na próxima carta, que é a base? A base de tudo aqui é a Imperatriz, ou seja, a Imperatriz é a realização em si, né? É realizar, é fazer, é sair para o mundo, né? Na Jornada dos Arcanos Maiores, a Imperatriz vem depois da Sacerdotisa. A Sacerdotisa ela fala da nossa busca interior. Já a Imperatriz ela vai trazer a mensagem que, uma vez que essa busca interior foi feita, esse trabalho foi iniciado, é preciso aplicá-lo no mundo, é preciso é, materializá-lo, é preciso compartilhá-lo com as outras pessoas. Então, a Imperatriz, aqui na base da questão, mostra a necessidade aí de uma abertura. Né? Se a gente está falando de avaliar o que deu e o que recebeu, a, a prosperidade ela, ela não se estabelece é, quando você né, tem a impressão de que as pessoas que ganham muito dinheiro elas são prósperas. Isso depende de uma série de outras avaliações que muitas vezes não se faz. Ganhar muito dinheiro não é sinal de prosperidade, porque você tem que avaliar em que energia se baseia esse dinheiro. Né? É numa energia positiva ou negativa? É numa energia aí da Imperatriz de realização, de crescimento, de expansão, ou é talvez uma energia aí de egoísmo, de desequilíbrio, nessa balança aí da mais-valia, nesse caso que a gente trouxe. Se eu ganho 10 e pago 500, isso não é prosperidade. Aos olhos do mundo parece que a pessoa é muito próspera, mas na realidade... A prosperidade está muito longe disso, porque existe um desequilíbrio na, rea, na, re, na relação. E aqui está falando, né, para esse mês de dezembro, a necessidade dessa reflexão para que haja um equilíbrio nas energias, principalmente a energia aí de prosperidade, de abundância, de desenvolvimento, que está realmente precisando fazer uma, uma reflexão e avaliar, e como a gente falou lá no Seis de Ouros, o que tem de débito e crédito, o que tem de dar e receber, para avaliar se essa balança está equilibrada. E quando a gente segue aqui a jornada, rumo às influências do passado, o que, que temos de influência do passado para avaliar? Aí aqui, vem a carta do Dois de Ouros, o Dois de Ouros é justamente isso, ele fala do trabalho, ele fala de você se preparar, de você se organizar, de você fazer um planejamento, né, para que possa é, desempenhar suas atividades, então quando ele vem aqui como influência do passado, mostra que talvez aí esteja faltando esse planejamento, esteja faltando esse, é, essa organização, sabe, de uma vez avaliando tudo isso que a gente já falou aqui, também saber se organizar, né? ver se não está, como se fala, saindo dinheiro pelo ladrão. Né? Muitas vezes nós temos despesas silenciosas, <risos> sobretudo, sobretudo no cartão de crédito, né? aqueles pagamentos mensais, que muitas vezes trazem o desequilíbrio se não, estiver, é, se não estiver sendo para um serviço que está sendo realmente aproveitado, realmente é, recebido. Então, o 2 de ouros ele fala dessa necessidade de aqui de equilibrar, né, de avaliar essas saídas e entradas, se realmente é, estão dentro do equilíbrio e ver se não está saindo aí nenhum, como se fala, nenhum dinheiro pelo ladrão, né? Não está saindo nenhum recurso de uma forma que se fizer uma avaliação e uma análise não iria sair. E quando a gente vai agora para as influências do futuro, o que está se projetando aí, o que está se estabelecendo, aí a gente vem para a carta do Págin de Espadas. E aí o Pagem já vai trazer a necessidade justamente numa mudança de pensamento, né? de, uma, de uma avaliação para permitir com que muitas vezes o que está faltando é só enxergar a realidade de outra forma. Talvez o que está faltando é justamente sabe quando você não percebe uma situação que está acontecendo, ela está ali oculta, e de repente você tem aquele insight, tem aquela intuição, ou alguém conversando contigo te mostra isso, e você consegue avaliar, consegue enxergar aonde que estava o problema, aonde que estava a, a, o nó, né? aonde que estava aquilo que estava que travando o processo, então é exatamente isso, o página de espada ele vai trazer aí é, esse calcanhar de Aquiles, aquilo que está aí travando os processos, aí, aquilo que está trazendo dificuldade. Se fizer essa reflexão, daí, lá desde a carta da torre, até aqui o página de espadas para avaliar como é que está se levando aí as, as situações. E quando a gente vai agora para carta 7, que é uma posição futura em relação à carta 1, carta 1 era a Torre. A posição futura dela é o 9 de Ouros. Você vê, olha aqui, já está restabelecido o equilíbrio. Ou seja, se fizer realmente essa 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 mudança, essa reflexão, essa análise aí pelo que passou, chega-se ao 9, ao 9 de Ouros que o Noves ele, ele, ele mostra é, uma uma conclusão né ele mostra uma um, uma fase que está chegando ao fim mas que para chegar ao fim ela precisa ter essa avaliação que a gente está colocando descobrir aí qual é a situação qual é o nó que não deixa as coisas andarem lá com a de espadas justamente para restabelecer o equilíbrio Muitas vezes as pessoas acreditam é, sim, sentidos ou, ou energias positivas ou negativas a determinadas cartas de tarô. Quando sai a torre, geralmente as pessoas acham que vai destruir tudo, vai desmoronar tudo, vai ser uma tragédia, vai ser tudo muito ruim. Quando na realidade não é nada disso, o sentido. O arquétipo é muito mais profundo, né? ele fala de uma mudança, de uma transformação, que, como a gente viu lá na base da questão, a tá? imperatriz, que é justamente para trazer de volta o equilíbrio, trazer de volta a prosperidade, trazer de volta o crescimento, a evolução, e por isso que a gente deve olhar sempre as situações como algo positivos, porque toda a situação que nos acontece, se a gente avaliar bem, se estiver bem centrado, a gente vê que é para o nosso próprio crescimento e a nossa própria evolução. E agora, quando a gente vê aí o ambiente externo, né, o que está aí em volta da situação, a gente vê a carta do 5 de espadas. O cinco de espadas é uma carta que pede... É, é, ação né? ela pede é, é, uma tomada de decisão e uma tomada de decisão é, oriunda dessa reflexão que a gente está colocando ou seja, no momento né, no ambiente externo é preciso fazer uma mudança fazer uma uma, uma rearrumação da rotina, do dia a dia, mas essa rearrumação aí ela só virá se tiver a reflexão, se tiver esse, esse trabalho aí de, 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 de autoconhecimento mesmo, que é inclusive o que fazemos lá na terapia tarológica, né? Quando a pessoa ela não consegue por si só né, descobrir aquilo que está sabotando, não consegue descobrir aí o nó que está é, impedindo as coisas de andarem, a gente lá nesse trabalho, dentro da terapia, a gente vai trazendo aí as, as informações que o tarô vai nos colocando, justamente para que as pessoas possam chegar aí ao, ao, ao X da questão, como se fala, e conseguir é, desvelar, conseguir trazer à luz é, essa... Esse comportamento, essa situação que está aí travando os processos. E quando a gente vai agora para a próxima carta, que é as esperanças e temores, aí saiu aqui ó, a carta da lua. Né? Por que, que a lua vem aqui nessa carta de esperanças e temores? Porque, mais uma vez, a gente retoma aqui a questão da reflexão. A questão da interiorização, a questão da análise dos padrões de comportamento, você vê. A Lua já fala daquele nosso inconsciente mais profundo, né? é, traz, é, trazendo a mensagem que a esperança é que nós, é, à medida que vamos fazendo essa introspecção, a gente vai avaliando, a gente vai é, desencavar, a gente vai conseguir trazer à luz muito dessas questões, desses padrões de comportamento, né? como a gente falou lá do seis de ouros, da mais-valia, a gente vai trazendo para a percepção é, muito disso que está sendo feito, que talvez não deveria. Então, essa é a esperança. A esperança é esse mergulho é, dentro de nós mesmos, né? É, isso é que é importante para fazermos as, as reflexões que precisam ser feitas para justamente chegarmos é, para que possamos chegar à conclusão do que está nos atrapalhando do que, do que está nos afetando e certamente é algo que está aí mais profundo né? algo que está mais arraigado que vai precisar aí vir a luz né? e para encerrar a abertura agora para o mês de dezembro a última carta que saiu é o 3 de copas né o 3 de copas ele, ele ele vai trazer um estabelecimento um restabelecimento do equilíbrio né vai permitir com que sejam, é, é, seja possível é, realizar novas relações novos relacionamentos que provavelmente advirão aí de todas essas reflexões que a gente está colocando aqui. Então é preciso avaliar a forma com que estamos nos relacionando com o mundo, justamente para verificar se, é, o que precisa ser mudado para estabelecer novas relações, novas parcerias, novas formas de agir, novas formas de se comportar, porque, né, aproveitando o mês de dezembro, é muito importante concluir agora o ano fazendo essa reflexão, para que no ano de 2021 a gente já possa entrar dentro de uma outra energia, dentro de outras perspectivas, é, e que a lição do ano de 2020 ela venha a ser bem aprendida. Tá certo? Então, essas são as reflexões para o mês de dezembro. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!